0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, Hoy estamos pues, continuando un poco esta sección de esta temporada 3 que, pues, pues, que, que ronda un poco, volvemos un poco más al viaje, ¿no? Viaje, familias, eh, inspiración viajera. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es eh, el cómo cambia la vida de, las, de los padres, ¿no? Que, que son padres viajeros y encima que son padres viajeros y que trabajan uh, de, de manera remota y cómo cambia ese movimiento el momento de tener hijos eh, y entonces yo hace pues, relativamente poco eh, pues conocía pues, a una familia eh, con una niña que la cuenta de Instagram es Selipimenta eh, bienvenido Sel bienvenida Sel, bienvenido Pedro Hola. Hola Laura. ¿Qué tal? Y pues ellos tienen un proyecto muy guay que se llama Nomads with Kids Org. y a mí, pues bueno, como eh, igual que ellos, yo soy muy curiosa y yo me puse a mirar y es como, ¿y qué están haciendo estos chicos? Y vi pues que estaba muy guay, ¿no? O sea, una, una, un, un proyecto en el que se preocupaba de encontrar de poner todos los lugares que ellos iban conociendo y que les iban proponiendo eh, del mundo, en los que este perfil, como ellos, de familia en la que eh, están trabajando remoto y tienen hijos, pues puedan vivir, ¿no? Y además, eh, con un, quizás, con un, un, un detalle que es muy importante, eh, de una manera asequible, ¿no? Eh, porque todos sabemos que con, como se dice en España, con perretas chufletas, pero es que encontrar algo que se pueda, pues donde uno pueda, pues realmente, eh, pues, pues que sea económicamente sol, solvente, ¿no? Y bueno, pues les propuse, me dijeron que sí y además súper rápido aquí estamos. Entonces, para que vosotros conozcáis un poco a Sel y a Pedro. Pues primero, como ya sabéis, empezó desde mucho antes de tener hijos. Eh, la pareja son, pues bueno, pues mucho antes de tener hijos ya, pues eh, si es que al final esto es una continuación. Eh, lo que hubo antes continúa cuando uno tiene hijos. Y, y a mí me gustaría saber cómo, cómo, eh, cómo, cómo habéis llegado. Bueno, voy a empezar por el, pro, el, el punto de en qué momentos... Pica, como dice Miriam de nosotras 4 Viajem, ¿cuándo os pica el virus viajero a cada uno de vosotros? Venga, Pedro, empiezas
1: <risas> eh, Pues nosotros nos conocimos en 2015 y, y, y yo tenía un trabajo que ya era, o bueno, al poco me, me, me cambié de trabajo y ya era remoto. Era en Barcelona donde yo estaba y nos reuníamos una vez a la semana o íbamos todas las semanas y era remoto. Y ser estaba muy descontenta con su trabajo. Y entonces pensamos, bueno pensó Seth realmente, pensó oye y si sí, sí, yo dejo este trabajo que no me gusta y tú con tu trabajo y nos vamos por ahí. Y así fue, así fue, fue como yo no entendía muy bien esto. Digo, pero ¿cómo, cómo, cómo hacemos eso? Pero bueno, mira, al final eh, llevábamos un año juntos y nos fuimos ocho meses hasta lo más junto que puede estar con alguien y fuimos a recorrer Centroamérica. De ahí hicimos de México a Panamá. Y yo trabajaba, no eran ocho horas al día, eran, no sé si eran cinco, me parece. Y ahí empezó, ahí empezó así un poco a lo loco, ¿no?
2: Yo quiero decir que yo estaba desesperada por viajar, quiero decir, llevaba años y hacía viajes cortos por Europa, por España, así ninguno muy grande. Bueno, viajaba a Uruguay, porque yo soy de Uruguay, aunque luego tuve eh, a vivir a, a Barcelona y hace mucho tiempo, pero nada, al conocerlo a él, ver que trabajaba en remoto, que eso existía y que podía ser y... Y yo trabajaba en una academia de idiomas para ese momento y, bueno, mis clases me encantaban realmente, pero no tanto el, el funcionamiento, digamos, a nivel eh, empresa y los beneficios que tenía. Así que ahí nos fuimos y para mí eso fue increíble. O sea, esos ocho meses de, en Centroamérica fueron un, un, un abrir de ojos. Es que fue, o sea, es creo que nunca viví tan alto. O sea, a partir de ahí solo, solo quería eso, ¿no? es Como has dicho, te pica el, el bicho viajero y ya no puedes parar. Es que esto de, de estar decidiendo todo el tiempo de dónde vas a dormir o qué vas a comer con el presupuesto que tienes, eh, cómo vas a arreglártelas, en qué vas a dedicar el tiempo, qué actividad quieres hacer, conocer tantos, ¿no? tanta gente que conocimos por el camino. Es increíble.
1: ¿Dónde hay wifi. claro, Yo trabajaba y había esa complicación a veces, pero lo hemos hecho muy bien.
0: Y tú, Sel, durante esos ocho meses no trabajaste. Tú dejaste el trabajo... Y fuiste ahí a, pues eso, a vivir, ¿no? Tú, tus ocho meses como sabáticos, entre comillas. Exactamente, la verdad que sí. Tenía un poco de dinero
2: ahorrado y, y me aproveché de que él también estaba trabajando, entonces estaba generando ingresos, digamos, <ríe> aunque tenía dinero. Que sí. y, y, y la verdad es que no me acuerdo. Ahí, justo en ese viaje que fue el primero, eh, ah yo me motivé muchísimo y empecé a escribir un blog, pero vaya, para mí y para mi familia... Y yo contaba ahí todas las anécdotas, subía fotos, me lo pasaba pipa. Me acuerdo esto, que al final estábamos como en una oficina, que era una oficina improvisada, ¿no? Allí donde estuviéramos, en el hostel que tocara, eh, pues él estaba trabajando y yo estaba trabajando en el, en el blog, editando las fotos, conociendo ahí herramientas, así muy... ¿y qué más? Y también luego en, en Guatemala estuve un mes mientras él trabajaba, yo estuve de voluntaria en un centro de, de rescate de animales y, y la verdad es que no necesitaba para nada trabajar. Me refiero, económicamente podría haber sido, pero lo que es de, de ganas estaba muy bien.
0: Pues sí. yo creo. Yo, yo como tú, ¿eh? yo también y entonces ahora te o sea os pregunto o sea acabaron esos ocho meses ¿por qué acabaron allí en Panamá qué pasó después
1: es una buena pregunta bueno nosotros tuvimos que plantear el viaje de alguna manera y, y ya compramos el vuelo de ida de vuelta eh, porque de hecho te obligan no es decir no de hecho tuvimos problemas para entrar en, en México porque no tuvimos vuelo de salida de México bueno y eh, y volvimos decimos volver o sea teníamos eso y volvimos así también pues vemos a la familia eh, y aquí estuvimos un poquito y y no, no sé la verdad no sé qué pasó yo mientras tanto yo al final de ese viaje ya el, se me acabó el trabajo y entonces tuvimos que buscar otra vez y entonces ya claro no es lo que hay más oferta no es trabajo en remoto mucho menos hace esos siete años o seis eh, entonces nada como necesitamos el dinero pues yo encuentro trabajo en Barcelona y Giselle también sí. y ahí entonces estuvimos unos dos añitos cerca de Barcelona
2: claro pero sí que recuerdo que cuando acabamos en Panamá yo estaba, bueno sobre todo, sobre todo yo creo sí. pero bueno, eh, Pedro se deja mucho llevar y luego al final lo disfruta eh, igual que yo o más, pero digamos que la motivación viene más por mi parte y me acuerdo que al acabar en Colombia hay Colombia, mira, es que ya estoy pensando en eso <risa> al acabar en Panamá lo acabamos porque era así como lo habíamos planeado en el inicio y dijimos ya está, lo siguiente tiene que ser Colombia porque la gente, aparte los amigos o los viajeros que te vas encontrando, siempre te van a, nos iban avisando del nuevo país, y luego de Panamá aunque sea por vuelo, venía a Colombia, y me quedé con todas las ganas de ir a Colombia entonces decidimos venir a hacer un poquito más de dinero, y luego volver pero bueno, luego ya, pues no fuimos a Colombia, entonces yo ahora tengo en la cabeza que necesitamos ir a Colombia, lo que hicimos fue ir al, al final por cosas de la vida, fuimos al ¿a dónde fuimos? al sudeste asiático ¿no? Sí. fuimos a Myanmar fuimos a Borneo nos caímos de la moto, Pedro nos... Sí. Tuvimos todas, al final estuvimos seis meses por, por algunos países de,
1: de allí. Pero son dos años después. Uh -huh. Sí. Eso es. Cuando volvimos como a, pues a, a, a conseguir de alguna manera, ¿no? Eh, yo cambié de trabajo y era en remoto, porque yo seguía buscando en remoto. Y entonces sí encontré uno que era, bueno, parte remoto y bueno, es... Yo me puse manos a
2: la obra en ese viaje, sí, en el de, en el de Asia, para intentar pasar mi trabajo, que hasta el momento estaba trabajando en academias eh, como profesora de inglés o de español para extranjeros. Eh, me acuerdo que fue en Asia cuando eh, empecé un curso para ser profesora de español, pero solo online. La visión de, de viajar y trabajar a la vez estaba ahí, solo que había que acabar de materializarlo, porque obviamente no, no podíamos estar solo con su trabajo eh, viajando. Y ahí hice el curso y a partir de ahí empecé a trabajar yo también en remoto y seguimos viajando, ¿no? Y trabajando de diferentes maneras. Luego adoptamos a una perrita allá con 12 años tenía cuando por... bueno, no, 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 sabe. no sabemos no sabemos. Claro.
1: Nos dijeron una cosa, pero era otra. Nos dijeron 9, pero era 12, perdón, ya nos dijo. Bueno, sí, por ahí.
2: Nada, que adoptamos una perrita viejita y entonces empezamos también a viajar por Europa mientras trabajábamos eh, con ella porque era algo más fácil para ir en coche luego nuestra perrita pues se murió y ahí decidimos, bueno ahí parece que sea consecuencia, ¿no? se murió esta perrita y decidimos tener una hija no, 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 no. seguimos viajando por, por España y, y bueno al final decidimos tener una hija y seguimos, es que no sé es el, el bicho está ahí, el bicho viajero está ahí y ¿En qué, qué año nació la,
0: la, vuestra niña?
1: 2001. ¿Sí, ¡Ay, 2021! <risa>
0: 2021, los años se mezclan. Ay, tengo que sí. decir varias cosas. Una, que para mí Colombia quizás es uno de los países más mejores que hay en el mundo, para viajar, para, para todo. Yo es que ahí me, incluso viviría, ¿no? Que hay, hay muy pocos países en los que diría, ostras, me quedo yo ahí a vivir durante un tiempo, ¿no? Eh, ostras, Colombia es muy fuerte. Eh, y luego, es como es tan gigante, es como mm -hmm. que yo veo que por muchas vueltas y vueltas que le des es que siempre te queda ahí Colombia, eh, claro. y, y me o sea, es, 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 un, es un país muy, muy bestia y, y muy bien a nivel niños, eh, a nivel transporte. Bueno, nosotros mmm, nos super y estuvimos eh, el, el verano pasado. Espérate, el verano pasado, el verano pasado. Ya me parece como si hubieran pasado <risa> ocho años, pues fue el verano pasado. Eh, y también el tema de lo del perro, que nosotros hemos tenido así también, hemos tenido un podcast, un taller, un tal, eh, de tema de viajar con perros y tratar la mm, convivencia de perros con niños y tal. Y sí, o sea, al final el bicho también que te pilla maternal y paternal, el, el perro sí que está relacionado, no, no quiere decir que en consecuencia de... Eh, directa, pues igual vosotros ya teníais pensado en tener hijos antes pero que sí que eso sí que te como que te pica ahí y te, y te hace ¿no? que te, se, se te despierten ahí instintos que igual antes no tenías o, o no los tenías tan vivos eh, y entonces en 2021 eh, nace vuestra niña y pues eso, lo que tú has dicho, eh, obviamente se continúa viajando porque es lo que uno tiene, ¿no? Lo que uno quiere. Eh, nosotros aquí siempre estamos mucho... Ya no tanto de que viajar con niños se pueda, claro que se puede, pero es como... Mmm... ¿Tienes que viajar con niños? Pues, hombre, los niños no necesitan viajar. Si les va a venir bien, claro que sí, pero la necesidad no la tiene el niño en concreto, sino que la tienen pues, los padres, ¿no? Y ahí, padres felices, niños felices, y hay que hacer un poco, ¿no? Sí. Eh, y además, yo lo que veo, ¿no? Hemos tenido muchos programas eh, durante esta temporada, ¿no? Que hicimos como un repaso, ¿no? De viajar con bebés, viajar con infantes, viajar con... Eh, con niños, con adolescentes y vas viendo que, claro, depende de la etapa de, 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 del niño, pues van cambiando también sus necesidades y también tú igual ves las cosas de manera diferente, ¿no? Pero claro, cuando nace, pues al final es eh, lo más importante cuando nace y durante muchos años es que esté cerca del padre y, y luego ya él ya empezará o ella ya empezará a tener otras necesidades que pues vosotros también os tendréis que encargar de darles, ¿no? Pero, pero eh, el instinto se puede y se debe, porque si al padre le gusta, claro que, hay que continuar, ¿no? Eh, entonces, en ese momento, entiendo que vuestra niña nació en España. ¿Y sí, sí. qué pasa?
1: Yo, <risa> eh, pues eh, nosotros cuando nosotros estábamos en España, estábamos en Galicia... Cuando, cuando sea el quedó de embarazada. Y, bueno, la necesidad que sentimos en ese momento, sobre todo ella, es que necesitaba estar cerca de la familia. Entonces, realmente ahí eh, estuvimos dos años prácticamente, no, bueno, un año y medio así, eh, viviendo cerca, eh, cerca de Barcelona. Bueno, más cerca de Tarragona, pero bueno, que al final está a, a una hora. Eh, pues eso, estar cerca de, de la familia de Selen sobre todo, y, y también que el primer año, como no sabemos lo que es, es todo nuevo, es un bebé eh, que nos necesita, y, y pues también decidimos un poco estar un poco en el mismo sitio. Entonces tuvimos un alquiler... Eh,
2: ¿Cómo se llama? ¿De temporada? Sí, nos aprovechamos... de septiembre
1: a junio. Junio, Sí. Entonces fueron los primeros porque justo nació en septiembre vino súper bien de hecho nos entramos en este piso y a los dos días nació eh, entonces los primeros nueve, nueve meses estuvimos en el mismo sitio eh, eso, le transgrecía y
2: eso? Sí, no sé, no sé si le pasa a otras madres, yo creo que sí, por lo que he escuchado, pero bueno, el embarazo también, te, 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 aparte de la maternidad, ¿no? que ya empieza en el embarazo, yo estaba un poco, que necesitaba un poco refugio, un poco recogimiento y aparte con algún control que hay que hacer y esas cosas, y nos vino muy bien. Pero, pero vaya, fue tenerla y ya, y ya empezó. ¿Y dónde vamos a ir ahora? Vale, ahora estamos bajé ¿qué podemos hacer? Y empezamos con viajecitos cortos, que también creo que es lo que hace mucha gente, para ver cómo te sientes, porque por mucho que hayas sido mochilero durante años y, y hayas dormido con cucarachas, por ponerte <risa> algo así, eh, luego no sabes cómo te vas a sentir con un no con una personita ahí pequeñita y frágil haciendo las mismas cosas, que, que quizás no se puede, quizás sí, no lo sé. Y, y entonces que fuimos a Menorca, a Budapest, pequeños viajecitos, sí. hasta que ya cumplió un año, tenía todas las vacunas, aquello que ya no puedes decir más, eso está perfecto, ya lo dominamos, tiene todas las vacunas y ahí decidimos pues, pues nada, irnos a, a Sudáfrica y, 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 y mucho tardamos, te digo, ¿eh? porque sabiendo, ¿no? sabiendo lo que sabemos ahora de, de cómo hemos estado y que queríamos quedarnos más y... y y nada, hubiéramos ido antes. Ya te digo, de daño sí,
1: perfectamente. Pero como no sabíamos, al final también son cosas que sí. eh, es difícil plantear, ¿no? Eh, es, es decir, si necesitamos tener un sitio un poco más fijo y cerca de Barcelona, eh, pues venga, lo hacemos. Y encontramos este sitio por nueve meses, nos pareció que estaba bien. Y pues nos quedamos los nueve meses. Y donde estuvimos un poquito con familia de aquí, un poquito con familia de Portugal, y nos fuimos a Sudáfrica.
2: Eso es, y fue increíble. increíble. Es que a veces esto es el tema de qué es mejor viajar, lo veo ahí en algunos foros de, de nómadas y de, y, de, y de familias viajeras, ¿no? Eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor de, de viajar con niños o viajar con mascotas? Y yo qué sé, quiero decir que, que al final todo es una aventura, así es como... Eh, lo pasamos pipa cuando viajábamos solos, lo pasamos increíble cuando viajábamos con nuestra perra, y ahora es que se nos cae la baba y lloramos de la alegría de viajar con nuestra hija. La cosa es hacer lo que uno quiera y es eso. Al final, los niños pequeños son como un apéndice eh, nuestro. Eh, cuando hable más y mm. sepa ella comunicar mejor sus propias necesidades, pues ya lo iremos negociando también para estar todos felices. Pero, pero vaya, es increíble, sin duda eh. Todo el mundo que, que, que le apetezca, eh, nada de miedos, fueron miedos y a viajar en familia.
0: ¿Y cuando fuiste a Sudáfrica, cuántos meses fuisteis, habéis dicho? Tres meses, que nos duraba la visa, digamos, de Te... bueno, no nos hace falta visa, ¿no? Lo que se puede es de España. Uh -huh. ¿Y ahí los dos estabais trabajando remoto o fue de vacaciones entre periodos?
2: Estábamos trabajando, sí, sí. Yo, bueno, desde que soy madre... Eh, pues eh, para poder estar tiempo con ella eh, decidí trabajar eh, un poco menos, pero sí estábamos trabajando y, y bueno, intentando conciliar, que es como que no se puede, para es una utopía, pero bueno, cuando yo, tenía cuando yo tenía clases, pues él estaba con ella, con la niña y, y viceversa. Y así los días eran muy largos y muy largos, pero bueno, luego las horas que nos quedaban sueltas y los fines de semana, pues descubríamos el mundo, eso es. Y, y nada, ahí es un poco que, que notamos lo, lo, lo duro que es, entre comillas, porque no es que sea duro, simplemente es diferente estar solos, no tener un amigo a quien recurrir, no tener familia, o sea, a la hora de, de poder delegar o, o, o tener un par de manos de más eh, con, con tus hijos, más que nada en eso. Es como, wow, ahora necesito hacer esto, necesitamos los dos y, y no podemos. Y, y bueno, y ahí empezamos a mirar, a ver quién nos podría ayudar, ¿no? Como, a ver, existen escuelitas, hay algo aquí a lo que podamos ir, pero solo ir un mes. Y, bueno, uh -huh. eh, no está fácil, pero cada vez existen más, por suerte. Sí,
1: y tiempo para nosotros también, que no tuvimos. Que durante tres meses no tuvimos tiempo para nosotros.
0: Los demás tampoco tienen. ¿no? Bueno. Sí, un poco el, el tema de, de esa comunidad... Mirad, nosotros ahora estamos en, en, en hace poquito que hemos abierto una, un club del libro eh, lo tenemos online es de, eh, tenemos un grupito de Telegram y hemos empezado por un libro muy muy chulo que se llama El arte perdido de educar eh, que me lo recomendó Ana de, de Les Cambion que es que ella es de México y él es de, de Barcelona de, en, un, en uno de los podcasts también y y habla de la comunidad, ¿no? Y habla de cómo hemos dejado de tener una comunidad alrededor, que es lo que realmente nos hace que la maternidad pues, tenga éxito, ¿no? Entonces, al final, claro, vivimos agobiados con el tiempo, sobre todo... Eh, ahora esta semana estoy dando mucha caña con el tema del tiempo. Estamos muy agobiados con el tiempo, pero también nosotros tenemos que tomar decisiones con ese tiempo ¿no? y, y, y priorizar y tal... Pero el tema de la comunidad es algo que nos estamos despegando, ¿no? Cada día más. Es como que queremos hacerlo todo solos, solas. Eh, y entonces, claro, a mí me parece muy bonito la idea de decir, ostras, es que al final la comunidad siempre se ha relacionado con la familia, que claro que sí, o sea, bendita familia, benditas padres, abuelos, tíos, primos, pero. Y luego ya, ni te digo amigos, ¿no? Nosotros aquí nos apoyamos mucho por amigos, ¿no? Pues que al final también son nuestra comunidad, pero. Eh claro, cuando tú vives en un sitio fijo, pues creas unos lazos de amigos como permanentes, ¿no? Pero claro, cuando vas como saltando de un lado a otro porque te estás moviendo, hay esa comunidad, claro, se asume que si tú vas de viaje tipo 15 días, pues no tienes que hacer comunidad, porque no vas a hacer comunidad, ¿no? Eso es lo que se asume. Pero cuando ya eso se alarga, eh, ¡ostras! Eh, ahí necesitas entre medias, no, no un descanso para nada, sino, sino pues esa ayuda, ¿no? Esa ayuda de, de, de la que estamos hablando, ¿no? Que uno puede tener, pues ya sea con amigos eh, o con familia, cuando vive de una manera como más estable eh, de lugar, vaya. Y entonces, pues esa es la necesidad un poco que os surge, ¿no? De decir, ostras, es que necesito algo ahí eh, que, que me ayude a, a tener pues esos, esos momentos entre vosotros, ese, eh, esos momentos incluso de la niña, no de tener otro tipo de estímulos externos a, a, al padre y a la madre, ¿no? Y, y entonces surge este, esta necesidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa necesidad, ¿no? Explicarnos un poco qué, qué, qué es lo que qué se os cuece en la cabeza.
1: Eh, pues nosotros tenemos bastante claro, eh, creo que ya lo dijimos antes, de que... De que queremos que ella esté con nosotros, sobre todo. Lo de dejar de la escuela eh, está bien, pero no, no, es, no es nuestra idea. Eh, y si podemos, pues no lo queríamos hacer. Entonces podemos, pero nos faltan, falta esa, esa ayudita y, esa, y esos tiempos. ¿no? Entonces, eh, un poco empezamos a buscar o a, o a plantear si es posible... Eh, pues llevarla a un sitio que sería, pues eso, en el momento ni, ni sabíamos muy bien, pero bueno, una escuelita, un, un, una guardería, un como se llame, y los muchos tipos que hay, pero que no te obligase a pagar uh, una matrícula que durara un año, que es lo más común, o, o de mes a mes, que también se encuentra, sino nos gustaría llevarla unos días. Eh, un poco y diciendo cuándo, un poco que fue, bueno, que fuese flexible, al final es la palabra, palabra clave, es que sea flexible que puedes pagarlo por día o por semana, incluso por mes si es que, porque al final nosotros eh, en estos viajes eh, y con ella sobre todo decidimos que está bien ir de mes en mes, o sea, estar un mes en un sitio, si bien antes nos gustaba estar dos días o, o, o cinco, o, o una semana, pues con la niña sí que pensamos que un poquito más... Eh, porque al final tienes que hacer cosas y necesitas un poco de tiempo. y
2: Como mínimo un mes. Yo creo que sí, es sí. algo no, no, no que todo el mundo eh, esté de acuerdo, pero algo que bastantes familias estamos de acuerdo en que, eh, que con niños se viaja increíble, pero se viaja más lento. Y así está bien, porque ganas muchas más cosas también. Eso de establecer lazos también, de saber dónde puedes ir, es, es, es otra cosa. Y... Y bueno, nada, yo empecé en Sudáfrica a mirar desesperadamente algo, algún sitio que, claro, que yo, que evidentemente cada uno tenemos nuestras necesidades y nuestros ideales, pero yo quería un sitio súper flexible, respetuoso, que me dejaran entrar con ella, porque al final no tenía ni un año y medio, pero sí que pudieran estar, eh, que ella pudiera estar con otros niños, no sé, dos horas ponle... Y ahí empezando a buscarme, me, me volví loca, porque no sabía cómo encontrarlo. Es que tú entras en Google y sí, Google es fantástico y bendito internet, pero desde que necesitas una información hasta que la encuentras, pues no sé, yo me tiré horas buscando y, y días, hasta ahí poquito a poquito fui buscando, fui preguntando y, y nada, y ahí dijimos, al, al ver que sí que había opciones, pero no tantas, dijimos, pero ¿cómo nadie ha hecho esto todavía?, si, lleva, si familias viajeras hay desde, ¿no? O, o bueno, también eh, familias más nómadas, por decir algo, no solo viajeras de, de vacaciones. Eh, hay de toda la vida. O sea, como nadie no, eh, nos facilita un poco la vida y nos pone todos estos sitios a los que poder acudir y, y que nuestra hija esté bien unas horitas y, y no tener que estar así perdiendo el tiempo buscándolo. Y buscamos, buscamos y no encontramos, la verdad. Sí que encontramos mapas de, de centros de educación alternativa, pero también eran como para registrar un curso completo. Eh, o vimos bastantes eh, programas de word schooling, como para que vaya dos o tres semanas, pero también a tiempo completo, eh, otras cosas. Así que dijimos: bueno, pues con el tiempo libre que tenemos, que no es ninguno realmente, <risa> por eso vamos muy, muy poquito a poquito, pues vamos a añadir algo más que hacer y a juntar las, las escuelas, los centros. También estamos mirando muchos eh, que para nosotros no es pero pienso que para otras familias sí que puede servir eh, espacios coworking donde poder ir a trabajar y que hay un anexo de alguna sala con unos acompañantes que poder estar con, con, con los niños y que aprendan, que disfruten. Y, nada, y ahí estamos juntando poquito a poquito y sobre todo el boca a boca, familias que han probado sitios en cualquier parte del mundo que nos lo recomiendan y bueno, tenemos una larga lista y ahora nuestro trabajo es irla, irlos añadiendo al mapa un poquito a poquito en, en las siestas de sol de nuestra hija.
1: Eh, sí, es que justo iba a hablar de eso. Cuando empezamos el proyecto aún dormía dos siestas. Entonces había un poco más de tiempo para trabajar en eso. Ahora ya solo duerme una y, y es muy poco.
0: ¿Y qué beneficios trae? Eh, ya habéis explicado un poco, ¿no? Habéis explicado vuestras necesidades, qué es lo que buscabais, pero cuál es la realidad, ¿no? O sea, qué te encuentras en este tipo de, de lugares, ¿no? Eh, eh, para visualizar, ¿no? Porque para mí la idea, sobre todo de los podcasts, es ayudar a la gente, ¿no? A, a la que... A, la que ya está ya metida dentro del de mundo, quizá nómada, y quiere tener hijos y no se atreve porque ve que no sabe si... o no se atreve o lo está retrasando porque como que no, no lo ve claro, no, no, no sabe cómo, cómo, cómo podría eh, cómo, cómo verse ¿no? en la realidad. O incluso gente que está en un trabajo pues regular, como estabais vosotros en su momento, o tu cel en su momento... Y de repente dice, ostras, ¿por qué no o no? Eh, venga, voy a intentar hacer algún proyecto que sea online, que no tenga el requerimiento de estar en un lugar, que me pueda ir moviendo. Entonces, para mí, eso la, 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 que sea útil no este programa eh, para orientar un poco a la gente, ya sea de, una, de un tipo, ya con hijos y que se quieren lanzar o... Eh, gente que ya sabe moverse pero que pues tiene el tema este de, de tengo hijos no tengo hijos y tal eh, eso ¿cómo, cómo pinta, cómo buscarlo o sea buscarlo ya sabemos no ya, ya podemos ir eh, a la página web eh, que tienen Sel y, y Pedro pero cómo sería la realidad de un día a día no en un lugar de estos cómo sería físicamente un lugar de estos
2: pues mira, si quieres te cuento nuestra realidad de ahora realmente porque eh, sí, hace muy poquito que, que nosotros nos hemos atrevido o hemos decidido hacerlo realidad y no solo la teoría de la web y mira yo podría llevar a mi hija a todos estos sitios no, y otras familias sí que lo han hecho pero nosotros de primera mano no, no lo sabíamos y ahora que estamos en Barcelona y hemos venido a visitar a, a amigos y familias vamos un mes aquí y bueno, pues lo típico, ¿no? No nos da la vida, <ríe> no nos da la vida para, para hacerlo todo y hemos decidido, bueno, nuestra hija también, eso depende de, de cada niño, pero es súper sociable, le encanta estar con otros niños aunque es súper pequeñita y, y hemos encontrado una, bueno, gracias a una recomendación de una amiga. Hemos encontrado un centro de educación libre y alternativo que es totalmente flexible. Entonces nosotros pues, nos levantamos. Eh, lo que hacemos hoy mismo, ¿no? Hoy mismo. Hoy mismo, viernes. Pues, eh, desayunamos juntos y nos fuimos allí a la escuelita. Es un centro aparte que, que para mí esto debería ser todos, o sea, ojalá en un mundo ideal, que puedes estar allí presente con tus hijos. O sea, el padre, madre o abuelos puedes estar allí eh, en este caso es para niños de 0 a 6 años, Eso hay diferentes proyectos y estamos ahí un ratito con ella. Luego nos fuimos los dos a, un, a, un, bueno, a una cafetería a trabajar, cada uno con su portátil, cada uno con su trabajo. Ella estuvo allí eh, jugando, experimentando, eh, aprendiendo, pasándoselo bien y al mediodía la, la fuimos a buscar y seguimos con nuestra con nuestra vida cada uno como como pudimos y trabajando también y con ella pero pero vaya que no sé si haya estado tres horas ponle, pues son tres horas que hemos que hemos ganado mucho todos <ríe> y para nosotros cada familia tiene necesidades diferentes pero para nosotros en este momento de la vida es eso lo que nos viene bien y, y la facilidad de poder hacerlo en distintos lugares del mundo. Es decir, no necesitamos que vaya a una escuela eh, todos los días de la semana ni a todas horas. Pero sí necesitamos poder confiar en un centro o en alguien y decir, hey, y ahora eh, va a estar con unos amiguitos durante unas horitas. Y así yo puedo hacer clase y él tiene sus reuniones. Y así lo hacemos y, y estamos todos súper contentos y, y nada, la idea es esta. Eh, tener opciones flexibles y, y seguir viajando. No sé, es eso, ¿no? Sí. Seguir siendo, pues, haciendo lo, lo, que, lo que hacemos
1: eh, con, con esta ayuda. Sí. Eh, a nosotros eh, lo que nos facilita, por ejemplo, es que eh, y, y yo tengo que trabajar todo el día, ¿no? Digamos. Y si se debe tener que trabajar dos horas, entonces yo tengo que estar con solo dos horas. Eh, entonces yo ya estoy diez horas como que no trabajando entre comillas Sí, es verdad que estoy dos horas con mi hija pero entonces se queda muy corto el tiempo que estamos los tres y consideramos que eso es súper importante entonces así también es una manera esto es una de las maneras que nos beneficia que si ella tiene que trabajar dos horas pero pues si trabajado dos horas solo está en un sitio donde le gusta porque le gusta mucho porque ella se despierta y ya pidiéndolo niños 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 pues venga pues mañana vamos a los, vamos con dos niños viene de ahí súper contenta también si de hecho nosotros estamos ahí 15 minutos, ella eh, en, eh, en cuanto entra ya no nos hace caso. Cuesta pedir un abrazo para, 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 antes de irnos. Y, y entonces eso, ganamos tiempo en el sentido de que yo trabajo mis ocho horas y luego tenemos un rato juntos. Porque si, si tengo que. Bueno, tenemos un rato, un rato juntos los tres. Eh, entonces nos beneficia de esa manera. Eh, por ahora es como lo hemos utilizado, ¿no? Digamos.
2: Y sí, no sé, me imagino cada uno, cada familia también, y los momentos, no sé, él ahora trabaja ocho horas, en otro momento pues trabajo cuatro y en otro momento yo trabajaba más. Claro. Pero la idea es, trabajemos lo que trabajemos, eh, eh, saber que podemos confiar en, en otras personas, aunque no estemos en casa. Porque aquí, por ejemplo, pues ahora mismo no tenemos familia
1: eh, sí. que nos pueda ayudar. Eh. Estamos en casa de su madre, pero su madre fue...
2: Se fue de mochilera a Europa. Aprovechó sí. que veníamos a visitar y se fue.
0: Y, y entiendo que, que esto se centra más, o sea, vuestros ahora estáis en la época de de bueno, de de bueno eso de infantil, eh, periodo 06, pero los centros que ubicáis en el mundo en la página web son centros que se paran allí o es más que eso?
2: No se paran allí. Sí que es verdad, es que lo más fácil y el mayor número que hay es de 0 a 6, y eso es una realidad. Porque Como entendemos que es el periodo de enseñanza que no es obligatoria, es donde los centros tienen más fácil ser flexibles. Pero hay muchas escuelas y escuelas internacionales, hay uh, ahora una última que todavía no hemos añadido, pero en Bali hay una, una escuela Bosque, bueno, hay diferentes escuelas eh, en el mundo, que sí que tienen también para adolescentes. Entonces acabaría más o menos a los 16 años. A más de 16 no tenemos ninguna de momento. No creo que más. ¿verdad? Porque ya... La no no hasta sé. 14.
1: Hasta 14. Tenemos.
2: Sí. Pero bueno, nada, sí que hay, las hay menos, es difícil encontrarlas, pero yo creo que por eso, si nos ayudamos entre todos, eh, sabemos que existen. Y entonces, no están, evidentemente, aparte con un adolescente, igual no te interesa que vaya por horas, ¿no? Sino que quieres estar un periodo de un mes o dos meses. Y, y sí que las hay. Hay eh, bastantes eh, más eh, institutos, por llamarlo de alguna manera, pero sí que es verdad que suelen ser proyectos alternativos. Eso sí que me, me fijo. Suelen ser proyectos alternativos, eh, de educación viva, escuela de bosque, ¿no? Eh, los que suelen tener, eh, aceptar a, a world schoolers.
1: Sí, porque también...
2: Y familias viajeras. Mm -hmm.
1: Sí, yo creo que esto depende mucho luego del, de si una escuela tiene un currículum eh, o, si, o si la práctica común de enseñanza es un currículum mucho más cerrado es muy difícil que te un, un, un niño eh, durante una semana, porque habrá estado en otro sitio, haciendo otro currículo, entonces es, es, es más complicado. Es, bueno, creemos que por eso encontramos mucho más que de, pues hasta los seis, ¿no? Sí.
2: Pero hay para todos los gustos, sí, al final. Sí. Yo creo que, que lo conseguiremos. Hay ahí para diferentes edades y diferentes proyectos también, porque al final, aunque a nosotros nos guste más ese tipo de, de educación y de crianza, bueno, para gustos los colores. Hay, hay muchos tipos de, de, de escuelas y de institutos.
0: Vosotros vais moviéndoos y alquiláis lugares, vais también a alojamientos que son tipo coworking,
1: eh, un poco de todo. Eh, Alojamientos tipo coworking, los hemos mirado, pero no llegamos a, ir a ninguno. Eh, a, a ver, hemos dormido todos en la misma cama. Bueno, de hecho eso cuando nos fuimos, por ejemplo, a, a Sudáfrica es lo que hacíamos todavía, hacíamos con decho todavía. Eh, y entonces, o dormimos todos en la misma o sea, hemos alquilado sitios que son una habitación con una cama. Eh, y hemos quedado sitios que, son, que tienen alguna habitación eh, y conseguimos alguna camita, muchas veces improvisada, con un sofá, con unos cojines. Eh, hemos pasado fines de semana también en cabañas, en, en, en parques naturales, donde pues, sí. improvisábamos, mejor alguna camita eh, para sol, pero...
2: La verdad que en sitios muy diferentes. Sí. Y al final para nosotros la novedad era esta, era trabajar en estos sitios en los que también dormíamos y comíamos, digamos, hacíamos vida antes en pareja. Era muy fácil organizarnos o separarnos, tal, si teníamos reuniones a la vez. Eh, bueno, pues ahora con sol no se puede. Y bueno, nos apañamos, uno dentro, el otro fuera, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? Yo estaba eh, fuera de la montaña con los babuinos en el jardín y Pedro estaba en una reunión ahí en un rinconcito, luego nos turnábamos, es, es ir probando sobre todo lo que vaya mejor para cada uno y también, bueno, a nivel de dinero, lo que cada uno se pueda permitir. Que, claro, sí que es verdad que yo justo hoy, es que hacemos, claro, no tenemos mucho tiempo para hablar tampoco, parece ser, justo hoy que estamos decidiendo planes de... De, de futuro, que no sabemos ahora eh, muy bien, vamos a seguir viajando, pero todavía no tenemos como unos vuelos comprados o algo decidido de, de qué hacemos y dónde vamos, eh, vi que hay un proyecto que me parece súper interesante en, en Andalucía, en un pueblito que, bueno, que ni, ni conocemos, pues una familia ha creado una especie de co-living que llaman ahora, que en principio no era algo que a nosotros nos atraía antes pero ahora hemos visto que tienen como sus apartamentos eh, a nivel individual, pero forman todos eh, un grupo de, de, de educación, digamos, en los que por las mañanas, todas las mañanas, de lunes a viernes, eh, los niños de diferentes edades hacen proyectos, aprenden, juegan, luego se van de excursiones juntos, entonces es una manera interesante, yo estuve hablando con ellos eh, hoy, no tanto por añadirlo, digamos, al mapa, porque no es una escuela como tal, pero sí que es verdad que podríamos eh, hablar de ellos solo porque la gente los conozca, porque de verdad nos parece, bueno, a mí me parece algo muy chulo. Y, y es eso, tener tu independencia como familia, pero a la vez poder hacer esta comunidad que nos está faltando, ¿no? Y están muy guay ellos porque puedes estar de una semana, un mes o seis meses.
0: Eso lo veo, ¿eh? Lo veo para, también para la web. Me parece que son, son lugares que son equivalentes a una escuela, al final es la interacción con los niños eh, y que igual te sirve porque, eh, aunque es verdad que tú puedes tener en estos lugares donde, donde ya, veis, eh, no, no, ya ya tenéis el como el pin un poco en el mapa, eh, pues tú quieres llevar a los niños igual también un día, una semana o lo que sea, pero que también esta, esta opción me parece la mar de de apañada me, me parece que también es una opción muy guay y que igual en ese sentido es más fácil encontrar, no más fácil, sino que es una manera como de ampliar lugares eh, y llegar a más partes del mundo, ¿eh? porque a mí me, me parece que, eh, claro, si estás encima durmiendo en aquel lugar, no es como quedarte en casa, eh, dejar a los niños durante unas horas eh, y... y... Y confiar en que, pues, eso hay alguien que está cuidando como si te lo estuviera cuidando tu madre, ¿no? Por así decirlo. Y, y me parece muy interesante esa opción también, como para añadirla, ¿no? O sea, no, es, no son escuelas externas, pero pues, oye, igual mejor. Lo que pasa es que, bueno, pues entiendo que también de precio te evita. O sea, te evita. te eh, Entiendo que no será lo mismo que, que encontrar tu alojamiento a tu precio convenido que. En, que eh, dormir en un lugar de, de estos de co-living que pues tendrá su precio que será totalmente eh, consecuente con lo que ofrecen pero que luego igual no se apaña con tu presupuesto no pero bueno, pero como opción pues sí me parece que está, está muy chulo pues sí, sí, lo no. vamos
2: a pensar, Perdón, sí, y lo vamos sí, a hablar. De hecho, este caso en concreto era, es súper, pero es que a mí me pareció súper económico, porque sí que hay unos precios desorbitados y packs internacionales, de cosas que nosotros bueno, hemos estado mirando, pero que, que ni queriendo lo haríamos, pero en este caso parecía todo bastante desde el corazón, no sé cómo decirlo. Parecía bastante natural. Familias que de verdad decidieron juntarse porque digamos que no creen en la escuela convencional ¿no? y educar así a los niños a su manera y, y me parece guay. A mí lo que más me gusta, pero porque soy muy curiosa, y yo creo que, 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 que a ti también es, me gustaría ir, probarlo un mes y luego ya ser capaz de, de, de hablar y de, y de contarlo a los demás eh, con
1: propiedad, digamos. Bueno, a ver. Bueno. Sí, no, solo eh, el, el tema de la web lo estamos pensando estamos pensando esto, no nos hemos, no, no hemos puesto porque la idea también de la web es que los sitios que encuentres estés seguro que sí puede, o sea, que sí que puedes dejar a tus, a tus niños con alguien y este, estos sitios a veces no es que tengan un, unos cuidadores o un proyecto educativo, por así decir, que si luego tú pasas una semana y, y estás, tienes confianza con la gente, pues sí lo puedes dejar, pero pero no entonces
0: era bueno es... te lo entiendo perfectamente al final bueno. es lo que cuando es una institución ya eh, como oficial pues claro que sí que te fías no sin embargo de alguien que haya llegado allí pues hasta que no le coges el, el, la confianza pero quizás pues poner incluso el pin de un color diferente no para que se sepa un poco de esto está así pero y poner una leyenda y a mí siempre se me ocurren cosas, y yo os las digo aquí en directo, para que si se os, si os apaña, pues se si os apaña, porque está muy guay. A mí, me, a mí yo os digo que me parece que, es, que está muy bien, porque al final la idea es eso, ayudar a la gente, y como cada uno tenemos nuestra experiencia, pues, pues, eh, eh, pues ofrecer esa experiencia a la a, a todas esas familias o no familias que quieren ser familia ¿no? y quieren vivir así eh, yo te voy a preguntar ahora quizás un poco para, para ir un poco terminando la conversación eh, ¿qué consejos quizás darías a alguien ¿no? que está pensándoselo el tema del trabajo eh, remoto eh, de moverse mientras trabaja de, mo de moverse mientras trabaja y teniendo hijos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas se te vienen a ti, eh, Sel, de, 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 pues, pues, de añadir, ¿no? de, sí. de motivar?
2: Ah, wow, prueba y error. Prueba y error, poder, eh, paciencia, flexibilidad y hacerlo. Es como que yo creo que no hay un método, una clave. Si a mí me hubieran dicho antes cómo iba a ser, tampoco hubiera creído nadie. Quiero decir... Eh, creo que es bueno, o bueno, para nosotros eh, sí que nos funciona un, ser un poquito más organizados, porque los dos eh, somos o éramos más un poco desastre, un poco de, bueno, no importa dónde dormimos hoy, vamos sobre la marcha, hoy dormimos aquí, o igual le preguntamos a esta señora del autobús a ver si podemos dormir con ella en su casa. Éramos mucho más relajados en ese tema cuando estábamos de aventuras. Y ahora, aunque no tenemos, decimos, sí, nos vamos tres meses a Sudáfrica a ver qué tal, sí, sí. Vale, no, no llevarlo todo súper planeado ahí un pack, pero sí que yo, por lo menos por mi parte, como era la primera experiencia que tenía de un viaje largo con una niña pequeña, sí que me ayudó mucho eh, reservar sitios, pues eso, mínimo un mes en un lugar y, y llevarlos reservados de antelación. Yo me fui así como súper tranquila de saber, igual es algo muy básico y es una tontería, pero saber que voy a tener un techo era como... Y todo lo demás que, que vaya viniendo. Y, y eso, lo de la comunidad, la verdad que está, está complicado, digamos, a veces. Pero, pero bueno, los parques, no solo viajando, sino los parques en general, los parques del mundo eh, de niños son un recurso invaluable, no sé cómo decirlo. Eh, hablar con otras madres, hablar con otros padres, eh, hablar con los niños, pues depende. Pero ir tejiendo red, sobre todo si es un viaje más lento, familias que... Que eso, que, que viajen como un como modo de vida, eh, eh, hacer amigos tío, en todos sitios, que eso es, un, es, es increíble para, para todos. Nosotros ahora, bueno, para seguir escapando del, del invierno, por decirlo de alguna manera, después de Sudáfrica, hemos ido a Canarias y es increíble la cantidad de gente que hemos conocido y hemos compartido comidas y hemos compartido berrinches de los niños y hemos compartido abrazos de esos niños que se acababan de conocer al final. Eh, desahogos eh, alegrías, todo al final, buscar tu sitio y tu gente en, en, en lugares que, que igual estás de paso pero, pero es posible y viene muy bien, y yo creo que con niños más todavía, no sé, nosotros estamos ahora mucho más sociables que antes es como una necesidad, no sé si es nuestra, si es de, de nuestra hija Sol pero, pero sí y bueno, ya la gente, eso cada uno con su trabajo, pero para nosotros la la necesidad de, de tener un minicito, aunque sea un pequeño escritorio, y apañarnos los dos con, con los ordenadores, pues también es, es, eh, es, es cómodo y nos sentimos más seguros sabiendo que, que tenemos algo en casa. Porque sabemos que hay, hay mucha gente que le gusta mucho los, los coworking y depender de un, de un lugar externo, pero a nosotros en los tipos de lugares que viajamos a veces no nos funciona. Porque igual vamos a sitios que igual no son ni tan turísticos, no tienen estos espacios. Entonces, saber que en casa tenemos un lugar, eh, generalmente, no aunque haya noches que durmamos los tres uno arriba del otro y ya está, eh, con un escritorio y un buen espacio de trabajo y buen internet, nos da muchísima tranquilidad. La
0: verdad que sí. Sí, sí, sí. El tema es que es encontrar la comunidad y a donde vayas eh, y estos pequeños tips, ¿no? Cuando has dicho lo de los parques. Nosotros tenemos una sección que es los mejores parques de... Pero no porque sean los mejores o los peores, sino que para mí... O sea, yo, yo soy de las de Google Maps, Playground, y allá donde hay un Playground me desvío y voy yendo para allá, porque los Playgrounds en todos los lugares... Y luego lo que tú dices, ¿no? Empezar a conectar, conectas con las madres de allí, que te pueden conectar de otra manera, ¿no? Y, y conectar con la comunidad y al, con la comunidad donde vayas, que al final te hace pues comprender mucho más el lugar donde estás viajando ¿no? que al final el, el, el concepto de lo de visitar para para poner puntos eh, ¿no? he estado aquí, he estado aquí y, y era todo lo sitios, pues eso pasa a un segundo plano, lo que has dicho lo de viajar más lento, pero lo de sobre todo viajar con otro con otra con, con, con otro mm, objetivo quizás ¿no? Eh, que te llenan diferentes cosas que las que te llenaban antes de tener hijos y viajar eh, pues ahora te pregunto Sel, cómo os encontramos. Eh, dinos las cuentas que tenéis de Instagram, la página web, un poco como eh, eh, las cositas que vais descubriendo y cómo las, cómo las, eh, por dónde las transmitís, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué redes sociales quizá utilizáis más? Vale,
2: pues nosotros somos un poco desastrillo en eso. Entonces, sí que tenemos la web y es en la que trabajamos, digamos, porque la web es una cosa, no sé cómo decirlo, pero es como que la web siempre está ahí no necesita que vayamos rápido, no. Entonces, eh, a la web eh, nomadswithkids.org, eh, entonces ahí vamos eh, poquito a poquito añadiendo todos los sitios que nosotros conocemos o que otras mamis y papis nos recomiendan. Y, y luego en Instagram pero más lentamente es decir, antes llegan a la web que a Instagram sería lo mismo eh, nomadswithkids.org y nuestra cuenta digamos personal o familiar es Selly Pimenta eh, y subimos nuestras chorradas nuestros viajes pero muy, muy relajado todo, muy familiar
0: Muy bien, muy bien pues ahí os seguimos ya lo pondré también en las notas del podcast eh, y nada, pues muchas gracias eh, a los dos. Pedro se ha ido ahí en busca de, de los gritos, supongo, los lloros, ¿no? De media... Pues que esto es lo que tiene, ¿no? Cuando uno está... Eh, con los niños, pero ha sido un placer teneros a los dos, ¿no? porque muchas veces es uno o el otro, un placer ver las versiones de los dos y, y con muchas ganas de ver qué es lo que, cómo, cómo va evolucionando ¿no? y dónde os vais moviendo. Y yo sí que os animo, ¿no? al menos en la cuenta personal, pues a nivel viaje, ¿no? que vayáis contando y que vayáis explicando ¿no? a los sitios donde vais y que vayáis explicando vuestro día a día, ¿no? para que pues, quizás la, la gente pierda miedo ¿no? de, 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 de decir, ostras, pues este es un día a día para mí que bueno pues me lo voy organizando mmm, a medida que vaya que, que va viniendo no un poco de improviso pero a la vez pues que me siento segura no porque estoy yendo a estos sitios estoy confiando en la gente que me encuentro alrededor del mundo y yo creo que es muy inspiradora para muchas familias que ahora pues bueno pues es verdad que a, a raíz de, del tema de pues del covid quizás sí que ha habido más trabajos no que, que se han ido eh, eh, virtualizando quizás y, y trabajando, eh, se han convertido un poco online ya fijos yo estoy conociendo la verdad que a muchísima más gente de la que nunca había conocido y, y me parece que, 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 que hay una necesidad allí no hay una necesidad de, de poder compatibilizar un trabajo que no sea tanto quizás un proyecto online eh, de redes sociales o vender quizás el viaje que tú estás haciendo algo que sea totalmente separado pero que a la vez eh, eh, o sea, que te traiga una, un, un beneficio económico, pero que a la vez sea compatible con ese viaje, con ese nomadismo, con, ese, con esa aventura, ¿no? Eh, y, y con hijos, obviamente. Así que muchas gracias, él, por estar aquí con, conmigo. Eh, gracias a Pedro. Muchas gracias,
2: eh, Laura, por este espacio, por invitarnos y nada, que animo a todas las familias a seguir viajando con hijos y por favor, si encontráis algún tipo de escuela o lugar, centro o comunidad eh, flexible, eh, compartidlo con, con nosotros y con
0: los demás. Bueno, pues a los que nos estás escuchando, pues ya sabéis, cada semana os... Os doy las gracias pues, por invertir el bien más preciado que tenéis, que es el tiempo. Y si os gusta, habéis aprendido, eh, habéis disfrutado con este programa, pues nos vemos la semana que viene en el siguiente. Adiós, adiós. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.